1: Dan kembali lagi di podcast cerita seram Dan gue mau share lagi sebuah cerita seram dari website Quora yang diceritakan oleh Putri Nah Putri ini menceritakan kisahnya pengalaman ketika dia naik kereta mau pulang ke kota kelahirannya di Bandung Dan di kereta itu ada cerita yang sangat mengerikan Tapi sebelum gue mulai cerita ini jangan lupa untuk support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya Kemudian klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel gue dan video-video terbaru dari channel gue juga So kalau kalian yang dengar cerita ini di podcast cerita seram di spotify Bisa langsung klik aja tombol followingnya nya untuk support channel gue dan untuk menemani kalian selalu ya guys Jadi kita mulai aja cerita dari Putri mengenai pengalamannya di kereta Nah di Quora ini ada satu pertanyaan yang menanyakan Kejadian langkah apa yang pernah kalian lihat di dalam kereta api ketika sedang berpergian jauh? Ini ada 15 jawaban Salah satunya dari Putri Dia Wardani Yaitu supervisor dari salah satu perhotelan di Jakarta Diperbarui baru 3 hari yang lalu Jadi dia menuliskan Mungkin Jawaban saya agak sedikit creepy. Rumah saya di Bandung, dan setiap satu bulan sekali, saya pulang ke Bandung. Setiap kali saya ke Bandung, pasti selalu naik kereta api. Setelah selesai pulang kantor di hari Jumat, saya langsung bergegas menuju stasiun kereta api. Di hari itu, tampak ada yang berbeda. Waktu masih menunjukkan pukul 7 malam, kereta saya berangkat pukul 8 malam. masih ada satu jam saya menunggu kereta api datang. Saya sibuk dengan handphone saya, melihat postingan sosial media menjadi salah satu alternatif yang mengalihkan perhatian agar saya tidak bosan. Posisi saya duduk di peron stasiun menghadap ke arah jalur kereta api. Saat saya melihat ke seberang ada seseorang wanita yang memakai pakaian serba putih. Namun, pakaiannya asing, menurut saya seperti bukan selayaknya orang asli sini. Saya sempat mengerutkan dahi, saya sambil melihat baik-baik wanita tersebut, karena jarak yang agak jauh, saya tidak bisa melihat jelas mukanya. Ah, kok saya jadi merhatiin orang yang tak saya kenal? Maka dari itu, saya berhenti melihat wanita itu. Kereta saya pun datang, lalu saya bersiap untuk menaiki kereta. Sebelum kepala kereta melewatin saya, Saya berdiri dan menatap wanita di seberang tadi yang memakai baju serba putih. Tiba-tiba, wanita itu tersenyum, lalu kepala kereta melewati saya. Saya merasa aneh. Saat di dalam kereta, saya mulai mencari gerbong dan tempat duduk saya. Nah, sudah ketemu, gerbong 3, nomor 13D. Saya duduk dan saya mulai menyimpan tas saya di bawah kaki. Kemudian saya mengatur tempat duduk saya dan mulai mengeluarkan handphone saya kembali. Saat saya melihat keluar jendela, wanita tadi masih ada di sana, tetapi posisinya berubah, yang tadinya duduk sekarang berdiri. Saya tidak mau ambil pusing dengan wanita tersebut, lalu saya mulai bermain handphone saya kembali. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 59, sebentar lagi berangkat nih pikir saya. Tapi saya heran, kenapa gerbong ini sepi? Biasanya orang-orang seperti saya, yang selesai bekerja, langsung memenuhi gerbong kereta ini. Ini sangat aneh. Pengumuman pun berbunyi seperti biasa, tapi benar-benar tidak ada satu orang pun yang ada di gerbong ini selain saya. Saya betul-betul merasakan berheran-heran. Kereta pun mulai bergerak. Saya mulai mengambil earphone saya untuk mendengarkan musik dan sambil memenjamkan mata. Kereta pun mulai melaju dengan cepat, sekitar 45 menit. Sudah mulai berhenti di stasiun berikutnya untuk mengambil penumpang kembali. Saya melihat, sudah banyak yang menunggu di pinggir peron rel kereta. Lalu mulai berdatangan orang-orang ke dalam kereta, dan mengambil posisi duduk masing-masing. Yang saya herankan, kok tidak ada yang membawa satupun tas atau koper yang orang-orang ini? Mereka dengan muka masam masuk lalu duduk. Saya sudah merasa ada yang aneh. Tapi saya melawan itu, saya tetap duduk dan memejamkan mata sambil mendengarkan musik. Kereta mulai berjalan kembali, Sekitar 20 menit dari stasiun tadi, saya ingin ke toilet. Kebetulan, di tempat duduk saya, hanya saya saja yang duduk, jadi memudahkan saya untuk keluar dari tempat duduk. Saya melangkah ke arah toilet. Kebetulan toiletnya ini ada dua, jadi saya bisa memilih. Saat saya di dalam toilet, tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Saya menyalakan lampu dari handphone saya, lalu saya cepat-cepat agar saya bisa keluar dari toilet ini. Saat saya keluar, tiba-tiba di depan pintu, ada kondektor yang berdiri di situ. Mukanya pucat sekali seperti orang yang sedang sakit. Saya lalu bertanya pada kondektor tersebut, Pak, lampunya mati ya? Saya jadi buru-buru. Kondektor itu hanya terdiam, lalu saya bertanya lagi, Pak, tolong dibetulin lampunya ya? Kondektor itu hanya mengangguk saja, saya agak sedikit bingung dengan kelakuan kondektor itu. Lalu saya kembali ke gerbong untuk duduk di tempat duduk saya. Saat menuju tempat duduk saya, ternyata gerbong itu penuh sekali. Tetapi semua orangnya diam, tidak ada yang berbicara. Saya sempat bingung dengan yang saya lihat. Dan ternyata saat saya kembali, di tempat duduk saya sudah ada wanita yang duduk di kursi sebelah saya. Saya melihat dia menggunakan pakaian yang serba putih, tapi mukanya pucat sekali. Saya bilang, permisi. Saat saya mau duduk Setelah saya duduk, sesekali saya melihat wanita yang ada di sebelah saya Lalu saya memberanikan diri untuk bertanya Mbak, turun di mana? Karena masih ada beberapa perberhentian sebelum sampai di Bandung Wanita itu tidak menjawab dan menyuruh saya diam dengan memakai bahasa isyarat Telunjuk tangan kanannya di samping bibirnya Baiklah, saya diam Tiba-tiba saya lapar dan sangat tumben sekali Biasanya pramugari atau pramugara kereta sudah menawarkan makanan ke gerbong-gerbong Akhirnya saya ambil tas saya yang ada di bawah kaki saya lalu saya pergi ke gerbong makanan Saya mengucapkan lagi permisi kepada wanita di samping tempat duduk saya karena saya mau keluar Wanita itu berdiri tetapi hanya diam Lalu saya mengucapkan terima kasih kembali Dan saya berjalan lagi, menelusuri lorong untuk ke gerbong makanan. Sepanjang lorong, saya memperhatikan orang-orang di gerbong ini. Ini sangat aneh, karena betul-betul sunyi sekali. Saya melangkah, tapi entah kenapa kaki saya terasa sangat berat. Saya cek lagi kaki saya, tapi baik-baik saja. Mungkin kaki saya pegal pikir saya begitu. Saya berhasil keluar dari gerbong itu, lalu menuju gerbong makanan. Sesampainya di gerbong makanan, ternyata sangat ramai sekali orang-orang yang makan di sana. Pramugari sedang melayani, ada yang sedang melakukan pekerjaan, ada yang berbincang dengan kawannya. Lalu saya duduk di depan pramugari yang sedang sibuk itu. Mbak, saya mau pesan makanan ya, nasi goreng aja. Lalu pramugari itu menjawab, Oke kak, ditunggu sebentar ya, sambil tersenyum. Saat pramugari itu memberikan pesanan saya, lalu dia bertanya, Dari gerbong berapa kak? Lalu saya menjawab, gerbong tiga mbak Sambil saya mengambil sendok untuk mulai makan Lalu pramugari tersebut bertanya lagi Gerbong tiga kak, eksekutif Pramugari itu bertanya seperti memastikan Saya pun menjawab, bukan mbak, ekonomi Sambil melahap makanan saya Pramugari tersebut hanya terdiam Lalu mulai untuk melayani pelanggan yang lain Saat saya sudah selesai makan, tiba-tiba saya dihampiri oleh
0: kondektur di gerbong makan. What's up guys? Sebelum kita lanjut, kenalan dulu yuk sama temen gua, namanya Anchor. Anchor ini adalah all-in-one podcast editing platform yang membuat gua lebih mudah untuk rekaman, edit suara, tambah lagu, dan segala hal dalam pembuatan podcast yang sedang lo dengerin kali ini. Anchor juga bisa jadi temen lo juga loh. Cara tinggal download dari App Store atau Play Store, atau juga bisa diakses di www.anchor.fm. Jadi, download Anchor sekarang ya. Mbak, bisa lihat tiketnya, sambil kondektur melihat handphonenya.
1: Bisa pak, sebentar saya ambilkan. Saya mengambil tiket dari tas saya, lalu kondektur itu mengambil tiket saya untuk dilihat. Saya meneguk minuman sambil menunggu kondektur itu memeriksa tiket saya. Mbak, saya antar ke gerbong dan tempat duduknya ya, ucap kondektur itu. Lalu saya membalas, tidak usah pak, saya sendiri aja. Kondektur itu pun berkata lagi, soalnya dari tadi... Saya cek tempat duduk ini kosong mbak. Saya pikir mbaknya belum tahu di mana gerbongnya dan tempat duduknya. Iya kan saya lagi di sini pak, jadi mungkin saat bapak cek saya sudah di sini duduk. Jelas saya ke kondektor itu. Mbak, saya cek dari jam keberangkatan dan saya sudah tiga kali bolak-balik ke gerbong tiga. Tapi tempat duduk mbak ini masih kosong. Saya pun mengerutkan dahi. Pak, dari keberangkatan, saya duduk kok di gerbong tiga kursi 13D, masa bapak nggak lihat saya? Lagian, tadi saya ketemu kondektur juga kok di depan toilet, tapi kondekturnya dimaja. aja, padahal saya komplain lampunya mati. Orang-orang di situ pun melihat ke arah saya dan kondektur, lalu kondektur itu duduk di sebelah saya dan bertanya, Pak, kondekturnya hari ini saya aja yang bertugas, tidak mungkin ada dua kondektur dalam satu perjalanan kereta. Kondektur itu pun menjelaskan dengan serius kepada saya, orang-orang sekitar melihat saya seperti ingin tahu apa yang terjadi. Lalu kondektur itu bertanya, Mbak, bisa jelasin dari awal mbak masuk kereta ke saya? Saya pun mulai menceritakan dari awal saya menunggu di peron sampai naik ke gerbong dan duduk di tempat duduk saya yang tertera di tiket. Pokoknya saya ceritakan semuanya. Orang-orang sekitar saya pun menyimak yang saya ceritakan seperti penasaran apa yang telah terjadi. Kondektur pun paham dengan cerita saya, lalu mengambil air putih, kemudian kondektur itu mulai membacakan doa di air putih itu. Saya disuruh menghabiskan minuman itu, jangan sampai tersisa. Saya masih bingung sebenarnya apa yang telah terjadi. Saya menengok jam tangan, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kondektur tidak berkata apa-apa. lalu mengantarkan saya ke tempat duduk. Dan sangat aneh, gerbong yang saya injakan sekarang adalah gerbong yang sangat berbeda dengan gerbong yang saya injakan pertama kali. Orang-orang ramai berpakaian kantor sama seperti saya. Saya pun melihat banyak tas dan koper tidak seperti tadi. Saya masih bingung. Lalu saya dipersilakan duduk oleh kondektur itu dan yang duduk di samping tempat duduk saya Bapak-bapak bukan wanita yang berpakaian serba putih. Saat saya duduk, baru saya ingat wanita yang duduk di samping saya tadi adalah wanita yang sama saat saya melihat wanita itu di seberang peron rel kereta di stasiun saat akan berangkat. Saya melihat kondektur masih berdiri di lorong dan masih memperhatikan saya, lalu kondektur itu tersenyum dan pergi ke arah belakang. Saya masih bingung dengan apa yang terjadi. Saya pun mulai tertidur di kursi, entah kenapa saya merasa mengantuk sekali. Pengumuman kereta sudah berbunyi, saya pun terbangun lalu bersiap-siap karena akan sampai di tujuan. Bapak di sebelah saya sudah tidak ada, mungkin sudah turun di pemberhentian sebelumnya. Lalu kondektor tadi pun datang menghampiri saya lagi dan duduk di samping saya. Mbak, ini air minum untuk mbak. Nanti setelah keluar kereta, mbak minum ini supaya tidak ada yang ngikutin mbak ya. Kondektor itu berbicara dengan perlahan, tetapi saya masih bingung apa yang sedang terjadi. Pak, ada apa sih pak? Saya jadi bingung, tanya saya ke kondektor itu. Lalu kondektor itu memberikan secari kertas kepada saya, lalu berkata, Mbak, saya sudah jelasin di kertas ini semuanya supaya mbak tidak bingung dan agar tahu apa yang telah terjadi. Lalu kondektor itu pun pergi, saya lihat di punggung kertas itu tertulis Dibuka saat di rumah saja Oke, kertas itu saya masukkan ke dalam tas Lalu saya berdiri dan mulai melewati lorong yang ramai orang-orang akan turun Saya keluar kereta lalu melihat jam besar yang tertampang di langit-langit peron Waktu menunjukkan pukul lewat 27 Lalu saya berjalan menuju keluar dan melihat Ayah dan ibu saya sudah menunggu saya untuk menjemput. Saya senang sekali dan langsung menghampiri mereka dan mencium pipi ayah dan ibu saya. Di jalan menuju ke rumah, saya menceritakan apa yang terjadi kepada saya ke ayah dan ibu saya. Ibu saya terkaget-kaget, ayah saya yang menyetir pun terheran-heran dengan yang saya ceritakan. Saya juga bilang kalau saya dikasih air minum dan kertas oleh kondektur, dan ibu saya menyuruh saya untuk segera meminum air yang diberikan oleh kondektur. Saya meminum air itu sampai habis, lalu entah kenapa, badan saya merasa sangat ringan. Kertasnya saya berikan kepada ibu saya, tapi ibu saya tidak berani membacanya, jadi menyimpannya di tasnya. Ibu saya bilang, kalau sudah sampai, kita akan baca bersama-sama. Sesampainya di rumah, saya mulai bersih-bersih. Setelah bersih-bersih, saya duduk di meja makan, dan ibu saya menyodorkan kertas yang diberikan oleh kondektor itu. Ibu saya sudah membacanya, dan ibu saya heboh menceritakan kepada ayah saya sampai adik saya terbangun. Di kertas itu menceritakan, apa yang sudah saya alami tetapi kondektor itu pun menulis jika surat ini sudah selesai dibaca, mohon segera dibakar dan kami pun membakar kertas itu. Tulisan di kertas itu seperti ini. Mohon Mbak jangan panik setelah membaca kertas ini. saya memberitahu jika apa yang Mbak alami hari ini di kereta adalah salah satu dari banyak orang yang pernah mengalami. Mbak tadi masuk ke gerbong khusus selain gerbong nyata Mbak salah masuk gerbong mungkin karena nomor gerbong dan tempat duduk yang mbak duduki Sama dengan wanita yang duduk di sebelah mbak yang tadi mbak ceritakan pada saya Seharusnya mbak tidak masuk gerbong itu Tetapi saya bersyukur mbak tidak terjebak di gerbong itu Sepertinya wanita yang di samping mbak tadi yang menolong mbak agar tidak terjebak di sana Tadi di kaki mbak ada yang menggantung Mungkin mbak merasa kaki mbak terasa berat Maka dari itu saya beri dua kali minuman untuk mbak Supaya benar-benar tidak ada yang ikut mbak sampai di rumah Mohon maaf mbak setelah membaca surat ini saya minta untuk dibakar saja suratnya Terima kasih mbak semoga mbak selalu sehat Saya masih tidak percaya dengan kejadian ini, saya juga tidak memperhatikan dengan nomor gerbong dan nomor tempat duduk saya setiap kali saya bepergian menggunakan kereta api. Tapi saya memang baru sadar kalau memang ada yang aneh dengan nomor gerbong dan tempat duduk itu. Ya sudah, ini sudah berlalu. Setiap kali saya kembali menggunakan kereta, saya berharap bisa bertemu lagi dengan kondektor itu. Tapi sampai sekarang, saya tidak pernah menjumpai kondektor itu, dan tak kenapa, saya pun tiba-tiba lupa dengan nama kondektor itu. Lalu setelah cerita ini banyak dibaca oleh orang, Putri baru mengupdate koranya 3 hari yang lalu dia bilang, Halo teman-teman, maaf baru sempat buka kora lagi. Ya ampun, tidak disangka-sangka, cerita saya ini banyak sekali upvote dan banyak yang baca. Maaf saya tidak bisa bales satu-satu komentar kalian dan saya akan coba jawab dan rangkum pertanyaan kalian. Kejadian ini sudah lama, bukan baru-baru ini. Dan untuk kalian yang ingin bepergian dengan kereta, saya sangat rekomendasikan karena tidak hanya nyaman tapi juga dapat tepat waktu. Oh iya, jangan gara-gara cerita saya ini, kalian jadi tidak mau duduk di gerbong 3 dan kursi 13D ya. Ini hanya kebetulan saja, intinya kalau bepergian harus tetap mengutamakan berdoa supaya dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Nah itu dia cerita yang udah gue sampaikan kepada kalian, terus gue mau ingetin, kalau kalian punya cerita atau pengalaman mistis, pengalaman gaib yang mau kalian share ke teman-teman podcast Cerita Seram, bisa langsung DM Instagram gue di Willy Kun, ntar gue bakal ceritain ulang untuk di-share di podcast Cerita Seram. So guys, thank you guys for watching this video dan tetap Bersama podcast cerita seram ya See you guys